0: Hi, ich bin der Joshua und mein Blog ist für Young Professionals aus Deutschland. Ich zeige dir die neuesten Themen in der Industrie und spreche mit spannenden Leuten, damit du die Zukunft veränderst. Ich sitze gerade wieder in meinem Büro zurück in Berlin, bin gerade aus Karlsruhe nach Hause gekommen und habe an einer super coolen Konferenz teilgenommen, die ich jedem nur empfehlen kann. Es handelt sich um das sogenannte talk kit in dem Namen befindet sich <lacht> der Name der Universität, die betroffen ist, nämlich das KIT, das Karlsruher Institut für Technologie. Ich glaube, so, so macht es Sinn. Und das Thema war AI und Cybersecurity unter der Überschrift Facing the Challenges of Digitalization. Ähm, unabhängig davon, dass, äh, die, dass das tolle Team vor Ort das unfassbar toll organisiert hat und man äh, unfassbar gut verpflegt wurde, waren die Themen wirklich ähm, wichtig, die behandelt wurden. Es wurden allerlei Experten eingeladen, die entweder in Form von sehr äh, hochwertigen Vorträgen oder äh, Workshops mit einem zusammen an diesem Thema gearbeitet haben. Ich hatte die Ehre, ähm, zwei Workshops mitzumachen von jeweils äh, einer großen Beratung. Das eine war McKinsey und das andere Bain. Und auch wenn ich selber äh, nicht primär die Ambition äh, gehegt hatte, äh, Berater zu werden, Unternehmensberater zu werden, war das wirklich, war das wirklich sehr spannend. Mehr dazu später. Ähm, und ich würde ganz gern einfach kurz auf das, auf das Programm eingehen, um euch einen kleinen, äh, kleinen Eindruck davon zu vermitteln. Und anschließend dann, dann meine Gedanken auch äh, genau zu dem Thema künstliche Intelligenz und Cyber Security. Der erste Workshop bei McKinsey Company beinhaltete zwei Sachen. Zuerst eine Art strategisches Spiel, ein Zeitstrahl von Events, eines Hackerangriffs auf eine Bank. Nun waren die Workshop-Teilnehmer die Bank sozusagen, wir wurden in Gruppen aufgeteilt und haben bestimmte Rollen im Unternehmen zugewiesen bekommen. Eine Gruppe war CEO, eine Gruppe war CIO, wir hatten eine Legal-Abteilung und auch eine imaginäre Cyber-Security-Abteilung. Und so wie über den Tag da in diesem Zeitstrahl von Events bestimmte Sachen vorgekommen sind, wurden uns immer drei Optionen genannt, die wir dann komplett als Unternehmen auswählen sollten, ähm, als Action auf das gewisse Vorkommnis. Ähm, das fing alles damit an, dass imaginär um 11 Uhr morgens Transaktionsdaten von uns, von diesem imaginären Bankunternehmen geleakt wurden, von High Valuable Customers auf Twitter. Und die erste Entscheidung war, sollte man jetzt den Kunden davon erzählen? Sollte man nur den betroffenen Kunden was davon erzählen oder schweigt man erstmal als Unternehmen? Und da war sehr spannend zu beobachten, wie jede Gruppe, die sich ihre Rolle angenommen hat, versucht hat, die richtige Entscheidung zu treffen. Ganz klar hat die legal -Abteilung gleich gesagt, wir müssen unsere Kunden nicht informieren, da wir noch nicht wissen können, ob sie wirklich betroffen sind. Der CEO war genau derselben Meinung. Ähm, teilweise gab es aber auch Gegenstimmen, die meinten, wir müssen als Bank sehr transparent sein, weil es hier um unser Image ging. Ähm, dann ging dieser Zeitstrahl von Events weiter. Ganz spannend wurde es dann bei der Entscheidung, dass die Hacker immer mehr Daten geleakt haben und ein Ultimatum gestellt hatten und die Bank versucht haben, mit Geld zu erpressen. Nun konnte man darauf eingehen, die Polizei einschalten ähm, oder halt gar nichts entschuldigt bitte, oder halt gar nichts machen. Und äh, man hat ganz gut gesehen, wie die Diskussion in, in unserer Gruppe, in der Gruppe von Ständen verlaufen ist. Und äh, der eine Berater, der das betreut hatte, ähm, hat daran deutlich gemacht, dass solche Prozesse und Entscheidungen, die im Fall einer Cyberattacke vorkommen, nicht trivial zu lösen sind. Und gerade wenn der Druck groß ist und die Zeit knapp, man sich halt vorher schon Gedanken darüber machen muss. Der wesentliche Takeaway war, dass diese Etablierung von Maßnahmen für Cybersecurity eigentlich nur top-down funktionieren, weshalb McKinsey und Company natürlich auch eine Strategieberatung sind. Wie Sie selber sagen, gehen Sie ans Top-Management, starten dort und wenn der Prozess abgenickt ist von der Führungsebene, setzt dann das Change-Management ein. Äh, danach gab es eine Fallstudie, wo wir bei einem Unternehmen vermeintliche Sicherheitsrisiken analysieren sollten und entsprechend die Ressourcenverteilung. Organisieren. Das war nicht so spannend. Der Punkt, der am Ende relativ deutlich wurde, ist, die Dimension für Cybersecurity bei großen Unternehmen ist weit größer als das Top-Management, jedoch muss man da immer ansetzen. Neben den zwei Workshops gab es auch verschiedene Vorträge und einen ganz besonders interessanten würde ich gerne kurz ansprechen. Es ging um den Einsatz künstlicher Intelligenz im Lufthansa-Konzern. Und zwar hat ein Vertreter der Beratung Lufthansa Industry Solutions vorgestellt, wie die Beratung gearbeitet und was für konkrete Technologie sie schon anhand gegebener Problemstellungen eingesetzt haben. Nun muss man wissen, dass der Lufthansa-Konzern nicht nur äh, Mutterkonzern von der Lufthansa Technik ist, sondern auch von dieser Lufthansa Industry Solutions Beratung. Die arbeitet auch extern. Deswegen war es sehr spannend, äh, einen Berater vor sich zu haben, der den Vortrag hält, der eben nicht nur äh, mit dem Thema Aviation zu tun hat, sondern auch zum Beispiel Projekte äh, im Healthcare-Segment umgesetzt hat. Long story short, wie man gezielt Industrieprobleme löst mit sogenannter Weak AI oder Narrow AI, ist ja an sich nichts Neues. Spannend war zu sehen, wie man bei der Lufthansa versucht, mit der Aviator-Plattform Predictions zu machen, wann bestimmte Teile am Flugzeug ausfallen. Das heißt, in der Luftfahrt zum Beispiel wird Machine Learning schon eingesetzt, um die Ticketpreise entsprechend anzupassen. Ähm, wer sich daran erinnert, als der Air-Berlin-Konzern pleite gegangen ist, hatte man sich beschwert, warum die Lufthansa-Tickets denn so teuer werden. Naja, das System hatte gelernt, die Nachfrage wächst und wächst und wächst und entsprechend muss man den Preis anpassen. Bloß kann man halt bei einem so, so einem großen System Flugzeug nicht so simpel äh, Vorhersagen erstellen, wann denn das eine oder andere Teil ausfällt. Es ist ihnen wohl gelungen, auch mit verschiedenen Flugzeugtypen, die man an diese Plattform anschließen kann. Die neuen Flugzeuge an sich sammeln ja schon genug Daten und sind vernetzt. Aber es wurden auch andere Möglichkeiten aufgezeigt. Ähm, Wartung oder Ausfall von Teilen vorherzusagen. Spannend war das Beispiel mit Mikrofonen, und zwar kann man sich Audio-Tracks angucken und Anomaliedetektion durchführen, um sozusagen zu horchen, ob irgendwas kaputt gegangen ist. Eingesetzt wird es schon bei sogenannten Unit Load Devices. Das sind diese Kästen, die im Flugzeug Bauch untergebracht werden, worin im besten Fall das Gepäck transportiert wird, aber auch Luftfracht und da wird das schon eingesetzt, da wird gehorcht, ob irgendwas Komisches passiert ist und der Mitarbeiter entsprechend hingeschickt, um zu schauen, ob dieses ULD, also diese Art Flugzeugpaket kaputt gegangen ist. Nun zu guter Letzt wollte ich ja noch etwas zu den zwei Themenbereichen der Konferenz sagen, Cyber Security und Artificial Intelligence. Zum Ersteren, Cyber Security ist äh, ein unfassbar relevantes Thema und vor allen Dingen große Konzerne, große Unternehmen müssen sich besonders schützen, da sie in der Regel gute Angriffsziele bieten. Problematisch ist aber vor allen Dingen der Mittelstand wohl, der selber kaum bis gar keine Maßnahmen trifft, sich vor Cyberattacken zu schützen. Und ich kann auch verstehen, warum. Gerade der Mittelstand kann natürlich nicht äh, solche strategischen Unternehmensberatungen holen und sich beraten lassen. Die müssen selber versuchen, sich so gut wie möglich zu schützen. Und der Markt für Lösungen für den Mittelstand, die einfach zu verstehen sind, die einfach zu implementieren sind, ist, glaube ich, groß. Das könnte man auf jeden Fall äh, mal in den Hinterkopf packen. Wie kann man Applikationen entwickeln, die ein Mittelständler in Deutschland einsetzen kann, um effektiv sein eine Sicherheit gegen, ob das jetzt Hackerangriffe sind oder versehentliche Data Leaks, sich dagegen zu schützen. Meine persönliche Meinung ist, dass diese Industrie Cyber Security eigentlich erst am Anfang steht und gerade mit der generell voranschreitenden Digitalisierung an Stellenwert nicht mehr verlieren wird, ganz im Gegenteil, eher äh, zunehmen. Und auch für das Thema Cyber Security an sich ist die Anwendung von Artificial Intelligence natürlich höchst interessant. Ähm, Stichwort Anomaliedetektion, bei großen Unternehmen, ähm, wie ein Berater erklärte, passieren unfassbar viele Events pro Sekunde. Das sind Datenströme, die man sich so in der Größe nicht vorstellen kann. Das ist die ähnliche Situation, wie das bei Regierungen sein wird. Und da ist es gar nicht mehr möglich, sich komplett zu schützen. Nein, das ist wichtig. Äh, im System existierende oder alte Attacken überhaupt zu detektieren und dann entsprechend die Situation zu managen. Jetzt habe ich ja Artificial Intelligence schon angesprochen. Die präsentierten Industrielösungen oder Anwendungen waren fast alle ausschließlich Anwendungen von Machine Learning, also einem neuronalen Netz. Was in der Regel dafür benutzt wird, Daten zu klassifizieren. Also, das kennen wir alle von der Bilderkennung. Es handelt sich auf diesem Bild um einen Hund oder um eine Katze zum Beispiel. Und das sogenannte Deep Learning, also selbstlernende Netze im Kontrast dazu, sind bisher noch kaum im Einsatz. Das erste Beispiel, das erste funktionierende Beispiel, liegt ja auch noch gar nicht lange zurück mit AlphaGo von Google. Und äh, gerade diese selbstlernenden Netze können unter dem Aspekt der, des geschulten Lernens, dem sogenannten Reinforcement Learning, tatsächlich zuverlässig und wahrscheinlich ziemlich bald eingesetzt werden, noch komplexere und vor allen Dingen Probleme mit multiplen und schwierig vorhersehbaren Inputs behandeln. Genau, also. Vielleicht nochmal als Abschlusssatz, die Angst vor, vor Artificial Intelligence in der Industrie ist insofern unbegründet, als dass der Stand heute noch nicht dafür sorgt, dass großteilig Menschen ihren Job verlieren werden oder die Sicherheit der Systeme darunter leidet. Ganz im Gegenteil, spannend wird's es und vor allen Dingen philosophisch wird es dann, wenn die Netze in der Lage sind, selber zu lernen, nachdem sie das Expertenwissen des menschlichen Vorgängers sich sozusagen angeeignet haben, ob sie dann auch komplett die menschliche Stelle, ähm, ob sich dann komplett die menschliche Stelle entbehrt. Das, das bleibt zu klären. In der nächsten Folge würde ich gerne einmal einsteigen und kurz versuchen, ähm, aus den Augen eines Ingenieurs zu erklären, wie Machine Learning funktioniert, also wie äh, neuronale Netze in der Lage sind, Entscheidungen zu treffen. Und auch gerne kurz anreißen, was es mit dem Deep Learning auf sich hat, äh, genau Stichwort Weak AI, Strong AI und was dieser Trend, der von vielen auf der Konferenz vorhergesagt wurde, hin zu einer sehr starken, allwissenden KI, die multiple Probleme behandeln kann, was dahinter steckt, was die konkrete Motivation ist und auch die erste Einschätzung dann von mir, wann wir das sehen werden. Ich danke für die Aufmerksamkeit. Zu guter Letzt das letzte Lied von Young Hörn, was man sich meiner Meinung nach anhören kann. Macht's gut.